0: is het als je gefocust kunt werken. Niet afgeleid worden door wat dan ook. Maar waar lukt, waar lukt dat het beste? Is dat thuis of op kantoor? En hoe doe je dat, dat gefocust werken? Is het beter om dat ochtends te doen of smiddags? Welkom bij de 29 e podcast van Happy People Better Business. Een warm welkom natuurlijk aan onze luisteraars, maar zeker ook aan Jonas de Kerf, onze gast van vandaag. Jonas promoveert op het prachtige onderwerp, optimale concentratie. Jonas, van harte welkom bij deze podcast. Zou jij jezelf even willen voorstellen?
1: Ja, zeker weten. Goedemorgen ook. Uh, dankjewel voor, deze fijne, ja, voor dit fijne gesprek. Dus mijn naam is Jonas en ik doe al een twee à drietal tal jaar onderzoek naar concentratie tijdens het werken. Meer specifiek probeer ik te kijken naar waar mensen beter kunnen concentreren en waarom dat ook het geval is.
0: We hadden het net even over de hobby's. Vertel daar iets over.
1: Ja, dus Eigenlijk is het ironisch, want uh, ik ben geen persoon die de hele tijd die gemaakt is om neer te blijven zitten. Dus ik voel dat op het einde van mijn werkdag ik echt met iets dynamisch moet bezig zijn. En dan kan ik mijn energie wel en mijn stress en mijn frustraties ten opzichte van mijn werk kwijt in uh, mijn vechtsport. Dus ik doe een drie à vier keer per week judo. En daar, daarbuiten probeer ik nog veel te lopen um, of krachttraining te doen, om toch maar die uitlaatklep uh, te vinden.
0: Nou, wat leuk. <laughs> um... Dan gaan we even naar het onderwerp kijken. Laten we even gaan afpellen. Allereerst maar, van waar hebben we het eigenlijk over? Dus als we praten over optimale concentratie, waar gaat het dan over?
1: Ja, dus optimale concentratie verwijst naar het feit dat je 100% bezig bent met je gedachten aan de taak die voor je ligt. Dus eigenlijk op dat moment denk je aan niets anders. Wat een soort van zo'n gevoel geeft, waar je dan op het einde even uitgaat en merkt van, wauw, oké. Okay. Die tijd ging heel snel vooruit. Ik was eigenlijk alleen maar daar mee bezig. Dat verwijst naar optimale, volledige concentratie. Een soort hyperfocus gevoel dat mensen hebben.
0: Oké. Okay. Dan natuurlijk een logische vervolgvraag. Waarom is dat eigenlijk belangrijk?
1: Wel, onderzoekers in het algemeen hebben aangeduid dat het tot heel belangrijke uitkomsten leidt. Zowel aan de welzijnskant als aan de productiviteitskant. Dus in het algemeen is onze natural state of mind dat we met veel verontrustende gedachten bezig zijn. We maken ons heel vaak zorgen doorheen het dagelijks leven. Dat is eigenlijk een soort van overlevingsinstinct. Dus we maken ons zorgen over onze deadlines, dus heel veel dingen binnen het werkleven, maar ook binnen het privéleven. We moeten vanaf nog naar de winkel, we moeten onze kinderen gaan ophalen, enzovoort. enzovoort. Als we dan een taak hebben die ons triggert om daar niet meer aan te denken, en alleen maar met die taak mee bezig te zijn, voor een langere termijn, dat vinden we eigenlijk heel fijn. Want dan zijn we niet met die zorgen bezig en dan denken we alleen maar aan die taak en dan zitten we daaruit. En das, dat geeft een heel goed gevoel. Dus zover voor de welzijnskant. Die kan je heel sterk linken met de productiviteitskant. Want als je natuurlijk alleen maar aan het denken bent aan die taak, ja, dan komt daar heel veel concentratie bij, heel veel productiviteit. En dat zorgt dan voor het feit dat je taken snel kan afwerken, krijgt ook iets meer creatieve gedachten. Dat, vindt, dat vinden mensen in het algemeen wel leuk. Dus we vinden het fijn dat we bergen werk kunnen verzetten, want voor vooruitgang, productiviteit, geeft ons een gevoel van fulfillment en een gevoel van competence. We hebben allemaal die need wel. We willen eigenlijk wel goed zijn en, en shine in wat dat we aan het doen zijn. En door die hyperfocus eigenlijk te gaan zoeken, dan, kunnen we daar eigenlijk, dan zijn we daartoe in staat.
0: Oké, okay, mooi om te horen. Um, dan even naar de details toe, want er zijn natuurlijk veel details aan verbonden. Um, Soms werk je aan een document, soms zit je in een vergadering of heb je heel andere werk te doen. Bij welke werktaken bestaat nu eigenlijk de beste mogelijkheid om optimaal geconcentreerd te kunnen werken?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Ik zal het uh, proberen te ontleden. <laughs> dus. In het algemeen weten we uit die literatuur, en dat kunnen we dan ook implementeren bij het, uh, het werken, dus als je met het dagelijks leven met iets bezig bent, bijvoorbeeld een sport, in mijn geval, een sport die me heel hard triggert, die, mijn, die 100% van mijn aandacht vereist, zoals judo, op dat moment, ik moet volledig aan die persoon denken waar ik tegen aan het vechten ben, of ik zal verliezen. Dus daar zit mijn aandacht in. Net hetzelfde eigenlijk bij werktaken. Dus taken die onze aandacht zodoende triggeren, dat we niet meer, we niet meer afgeleid zijn. Dus in het algemeen is onze natural state of mind ook een soort van een wandering mind. Dus wij, we zijn met heel veel verschillende gedachten bezig. We hebben er tienduizenden per dag. En als de taak ons zo voldoende triggert door het feit dat die uitdagend is, dat die complex is, dat we onze vaardigheden die we tot nu toe al hebben opgedaan, die we hebben geleerd tijdens onze job, dat we die daarin moeten steken, dan gaan we eigenlijk iets sneller in zo'n hyperfocus zitten. Ja, om wat voor soorten taken gaat het dan? Mm -hmm. We hebben twee hele grote categorieën. We hebben intellectuele taken en we hebben sociale taken. Dus intellectuele taken die, die focus bij ons triggeren, zijn dan uh, bijvoorbeeld taken waarbij dat we problemen moeten oplossen. Waar we niet altijd een antwoord uh, op hebben. Denk maar bijvoorbeeld aan het opstellen van een planning, een budgettering, iets, een, een rapport schrijven, um, een complexe analyse doen in mijn geval. Dus dat zijn allerlei taken waar dat we ons... ons in moeten, ja, onze energie in moeten steken, want anders zal het niet lukken en anders zijn we ook afgeleid. Um, minder intellectuele taken zijn bijvoorbeeld hele passieve mails beantwoorden of administratie doen, waarbij dat iets moeilijker is om 100% op gefocust te blijven. Dan hetzelfde bij sociale taken, dus taken die onze aandacht triggeren en waarbij dat we actief bezig moeten zijn. Dus ik kan meetings hebben, zoals dit gesprek. Ik denk alleen maar aan wat ik aan het zeggen ben tijdens het gesprek. Maar als je nu in een meeting zit met 30 of 40 man, en je moet iets heel passief doen, zoals webinars volgen bijvoorbeeld, dan zien we eigenlijk dat die aandacht veel lager is, omdat mensen niet getriggerd worden.
0: Oké. Okay. Um, misschien moet meteen even naar de, naar de, de, kijken wat je aan zou kunnen doen. Want dat komt ook bij, uh, vaak voor dat je met andere mensen in een vergadering zit. Um, je focus is dan niet altijd erbij. Mm -hmm. Um, wat kun je dan doen?
1: Wel, onze hersenen zijn eigenlijk gemaakt om 100% gebruikt te worden. Dus wij, zij willen ook 100% gebruikt worden. En stel dat je nu in een meeting zit en je moet luisteren. Dan ben je misschien maar 60%, ik geef een fictief cijfer, maar 60% van je optimale aandachtscapaciteit aan het gebruiken. Dus wat gaan je hersenen doen? Die gaan daarvoor 40% random gedachten in steken, want die willen gebruikt worden. Dus wat kan je eigenlijk zelf doen, is proberen om iets actief mogelijk tijdens zo'n gesprek te doen, zodat je 100% aandacht wordt getriggerd en gebruikt. Dus in mijn geval, sinds dat ik dit wist, heb ik eigenlijk nooit meer een meeting gevolgd zonder iets op te schrijven, zonder een actieve rol tijdens die meeting op te nemen. Al is het maar timekeeper, al is het maar um, de gewone persoon die op het einde de vragen stelt, de persoon die notities moet nemen en dergelijke. Dus ik, ik volg nooit meer een meeting zonder iets neer te schrijven. Omdat ik dan weet dat ik bezig ben.
0: Je zei ook eventjes um, dat, de, 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 soms moet je echt van creatieve, intellectuele uitdagingen, waar je heel snel gefocust kan raken. Mm -hmm. En soms heb je misschien werkzaamheden, als uh, uh, budgetteren of andere zaken, die misschien iets uh, minder vragen. Maar het kan dus zijn dat voor sommige mensen dat het wel heel veel vraagt. Ja. Dus is het ook een kwestie van kijken naar welk werk bij je past.
1: Zeker weten. Dus ja, focus in het algemeen. Iets dat ons interesseert, daar gaan we gewoon sneller aandacht voor hebben. Um, iets dat de kern is van onze job, daar gaan we ook sneller aandacht voor hebben. Dus het zijn zeker individuele noden en behoeften en interesses die daar een, die daar een belangrijke rol bij spelen. Je hebt de mensen bij wie dat het de essentie is van een job dat ze moeten budgeteren of dat ze um, planningen moeten opstellen of administratie, dan ja, zij staan ook vaker onder druk, ze hebben ook die deadlines daarbij en dan is het wel mogelijk om in hyperfocus te geraken. Ik spreek nu bijvoorbeeld alleen voor mijzelf, maar als ik met iets administratief bezig ben, ja, dan is de kans heel klein dat ik, uh, dat ik mij daarin ga amuseren en daarin uh, geconcentreerd ga zijn.
0: Oké, okay, is het daarmee dus ook een combinatie van uh, de vaardigheden die je hebt en de uitdaging die je krijgt?
1: Ja, inderdaad. Ja. Dat, dat heeft daar zeker bij te maken. Dus um, als we onze vaardigheden kunnen gebruiken, waarbij dat we toch die balans vinden tussen ook voldoende uitgedaagd. Dus het is die, die zot-sweetpad eigenlijk, zoals altijd zeggen, tussen het gebruik van je vaardigheden en tussen die voldoende uitdaging. Stel dat je te veel moet gebruiken en de taak is niet meer uitdagend, dan ga je, je vervelen en dan zit je weer met die hersenen die random uh, gedachten in je hoofd gaan uh, genereren.
0: Begrijp ik het goed dat je daarmee gewoon per persoon, onangst, uh, ongeacht die capaciteiten, eigenlijk op een soort naar het optimale, maximale toe gaat.
1: Ja, maar dat ligt voor iedereen... Uh, ja, dat, het is een Maar daardoor is het,
0: als jij voor jezelf daar het optimale hebt, hebt uh, weten te pakken, dan is het, uh, kun je in flow komen.
1: Ja, inderdaad. Dus het is heel moeilijk om daar algemene uitspraken over te doen, wetende dat, het, dat de verschillen vaak binnen de persoon liggen. Maar daar is onderzoek momenteel naar aan het kijken. En we zien dus ook dat um, als je die die hyperfocus, die flow, die zone state. Als je er wilt voorspellen, dan moet je echt gaan kijken naar wat dat mensen zelf aan het doen zijn en het vergelijken met hun eigen cijfers. En niet tussen verschillende mensen, want het ligt voor iedereen anders en heel veel contextuele persoonlijke verschillen daartussen.
0: Dan toch maar misschien even naar een paar algemene zaken, zodat je het zelf kan zeggen.
1: <laughs> um, tijdens corona hebben
0: mensen natuurlijk vaak uh, uh, ook thuis gewerkt, daar kennis mee opgedaan, uh, hoe dat moest. Uh, uh, nu hebben ze een combinatie vaak van thuiswerken en op kantoor zijn, het hybride werken. Wat weet je daarover, over optimaal geconcentreerd kunnen werken? Is er ook de werkomgeving daarbij van belang? Dus waar je zit?
1: Zeker weten, omdat ik het de hele tijd heb over aandacht. En we weten natuurlijk gewoon dat er sommige omgevingen zijn die aandacht stimuleren en sommige omgevingen die ons daar helemaal uithalen. Ook hier hangt het dus af van het type taak waar je mee bezig bent. En het is dus belangrijk dat we weten dat de omgeving waarin dat we werken, kunnen, dat die kunnen voldoen aan de eisen die de taak bij ons stelt. Dus stel dat je nu taken hebt waar je die aandacht voor nodig hebt, waar je echt complex denkwerk aan het verzetten bent, dan heb je hersenen niet veel nodig om uit die zone te geraken, want je bent al 100% van je gedachten van je capaciteit aan het gebruiken. En in mijn geval, als ik aan het schrijven ben op kantoor en er wandelt iemand voorbij, dan ben ik daar heel vaak al uit. Dus we merken in het algemeen dat, um, als je dat wilt toepassen dan bij het hybride werken en de dag van vandaag bij de pandemie, is de algemene slogan... Werk thuis om door te werken en werk op kantoor om samen te werken. Dus wij zien ook wel dat in het algemeen mensen iets minder gestoord worden als ze thuis werken. We weten dat daar ook privé-storingen um, bij te pas kunnen komen, maar daar kunnen we straks misschien iets over zeggen. Mm. En dat kantoor echt ideaal is om te brainstormen, om informele gesprekken te hebben, om elkaar soms eens te storen om oplossingen, um, oplossingen op problemen te kunnen genereren. Maar ook webinars, meetings, gesprekken zien we in het algemeen dat mensen meer aandachtig zijn als ze op kantoor werken. Dus het is altijd, je kan het niet generaliseren naar daar werkt het per definitie, maar het is eigenlijk je taken op die manier aanpassen aan de omgeving of andersom net. En dan hebben we het over Activity Based Working en over een heel proactief gegeven waarbij dat je die afstemming moet gaan, uh, gaan opzoeken.
0: En iedere keer waar jij zegt, dan zien wij, dan merken wij, dan refereer je eigenlijk naar onderzoek wat jij, jij zelf of anderen hebben gedaan.
1: Ja, inderdaad. Okay. Ja, ja. Dus het komt Zo. wel ergens van wat ik ja, ten, ja, zeker uit denk. Ja. <laughs> Zeker weten. Het nee, nee, is fijn
0: dat het allemaal onderbouwd is wat jij. Eigenlijk, 100% ja, natuurlijk. Ja, okay. Maar laten we ook meteen maar um, over hebben wat je zei over dat privé afgeleid zijn. Vertel ja. um, er iets meer over.
1: Dus ja, het, het hele thuiswerken. Vaak gaan we heel snel kort door de bocht en zeggen we je moet thuiswerken om door te werken. En dat weten we ook wel. In het algemeen zien we wel dat de productiviteit daar hoger is, maar je hebt werkstoringen die daar hopelijk zullen moeten verminderen, omdat je dan, ja, je bent fysiek gescheiden van je collega's, dus de enige manier waarop je dan nog gestoord kan worden zijn telefoontjes of ICT of e-mails. En soms is het dan jammer dat we net, als we thuiswerken, we hebben net de mogelijkheid om even door te werken, dat we dan toch nog de hele tijd daarmee bezig zijn als we, als we um, gesprekken met elkaar moeten hebben, want dan, ja, dan mis je net de kans om even een paar dingen um, af te schrappen van je to-do-list. Er is natuurlijk ook een andere kant, zijn de, die privésfeer. Um, wat zien we als mensen aan de keukentafel bijvoorbeeld werken? Ja, privé storingen gaan dan veel vaker gebeuren, omdat je, je, bent, ja, je ervaart een soort van conflict tussen rollen. Op het ene moment ben je werknemer, op het andere moment komt je kind binnen en dan moet je even switchen naar papa of naar mama en dan moet je daar even iets gaan doen. En dan moet je terugwisselen naar werknemer of naar leidinggevende en dan moet je weer aan je taken werken. Dus het is een belangrijke factor om wel mee rekening te houden. Dus in het algemeen zou je kunnen zeggen dat die flow, dat die zone wel groter is. Als je bijvoorbeeld in een apart thuiskantoor kan werken of aan een apart bureau. Niet in een kamer, niet in de keuken, niet in de keuken of in, in de woonkamer. Want dan ervaar je die conflicten sneller en ja, ruimte geeft je energie. En als je ruimte is gelinkt aan werken, dan uh, is die concentratie daar wel hoger.
0: Laten we naar een de ander detail kijken. Um, ik zie ook, we hebben ook gezegd over die focus aanbrengen. Ik zie steeds vaker in uh, vaak wat grotere kantooromgevingen, mensen met hoofdtelefoons oplopen van die noise cancelling. Mm -hmm. um, dus die werkomgeving, we hebben het al een beetje over, doet er dus ook toe. Uh, wat weet je daarover? Helpt dat? Helpt dat niet? Dat betreft ook van waar kun je het beste zitten, uh, dat soort uh, zaken.
1: Ja, ik ben heel blij dat je die vraag stelt, want het gaat natuurlijk verder dan de locatie. Het gaat natuurlijk verder dan het debat, moeten we thuis werken of moeten we op kantoor werken. Want het is vaak wat er in die locatie gebeurt die voorspelt of dat we in die zone geraken of niet. En ik was naar literatuur over storingen aan het kijken en werkonderbrekingen en van waar dat, het meest, eh, wat dat het, het meest veroorzaakt. En ik denk dat de mensen thuis dat misschien ook wel nu snel kunnen weten, maar... Ik zag e-mails, ik zag mensen die binnenwandelen, ik zag leidinggevende, ik zag telefoontjes. Die zijn eigenlijk bijna altijd gerelateerd aan de aanwezigheid van andere mensen binnen de ruimte of andere mensen in een andere ruimte die onze focus even komen binnenwandelen. En dat kan je dan linken naar de werklocatie. Dus wat zagen we dat als je bijvoorbeeld op kantoor werkt, maar je werkt wel in een ruimte waar je alleen zit, in een typisch celkantoor, dan is je concentratie niet veel slechter dan dat je thuis werkt. En als je aan een open bureau werkt bijvoorbeeld, zoals bij ons, dan is die concentratie eigenlijk meestal het minste. En waarom? Ja, de afstand tussen mensen voorspelt een maat waarin we interacties met elkaar hebben. Maar ja, we zijn ook gewoon snel afgeleid. Dus iemand die voorbij wandelt, iemand die praat, de koffiezet die geluid maakt, de printer die geluid maakt. Het zijn heel veel verschillende storingen die ons net dat gevoel van flow uh, kunnen, kunnen, kunnen verhinderen. Vandaar dus die noise, uh, die noise cancelling.
0: Yes. En daarmee ook heb je aangaf van dat je als je qua kantoor-inrichting daar ook rekening mee houdt, dat je aparte plekken hebt, juist soms om elkaar juist wel te
1: ontmoeten, exact. soms ook even
0: om echt ongestoord te kunnen werken, exact. dat helpt om ja. in die flow te komen. Ja,
1: en daarom dat die open landschapbureaus, dat die dus vaak niet meer werken, want die, die hebben verschillende functies. Op het een moment, ja, je moet naar het stel dat je niets anders hebt dan een open landschap, je moet soms dat complex denkwerk kunnen verzetten, maar de mate waarin dat die daar gestoord gaat worden, de mate waarin dat je daar interacties zult hebben, die, is gewoon, die, die grens is veel kleiner. Dus,
0: even, ik vind het prachtig, ik weet niet of het een Belgisch woord is, open landschap. Ja. Zelfs kantoortuin, hè? of niet? Ja, kantoortuin ja, bij jullie. Ja, we zijn ja, open kantoren. Ja, ja, heel veel mooie
1: Heel veel ja. synoniemen. Ja, dus ja. Dat, dat, die zijn het vaakst uh, gebouwd geweest sinds 1970, toen in de tijd om interacties met elkaar aan te gaan. Maar er is echt onderzoek dat aan dat de voordelen die je daaruit haalt uit spontane interacties, die wegen eigenlijk niet op tegen de nadelen, omdat mensen gewoon in het algemeen veel minder productief zijn. Dus in een ideaal scenario zijn er verschillende soorten ruimtes en gaan mensen dan ook werken in die verschillende soorten ruimtes, naargelang en taken, daar um, dingen vereisen, zoals doorwerken, moet je alleen gaan zitten, of in een stille ruimte zagen we eigenlijk ook nog een vrij hoge flow. Dus als je in een stille ruimte werkt waar het de regel is, de cultuur om niet te praten, elkaar niet te storen, maar dan voel je wel zo die sociale druk van andere mensen, die sociale vergelijking. En ook daar die flow wel, uh, zit die flow wel hoger. Okay. En
0: dat is daarmee ook een prachtige tip voor organisaties, om daar uh, zeker als je mensen wat vaker naar kantoor wil uh, hebben, daar ook rekening te houden met de inrichting van je uh, kantoor. Ja. Dat je dus die verscheidenheid aan uh, mogelijkheden biedt.
1: Ja, omdat net. Ja, ik zit nu heel storingen en spontane interacties in een heel negatief daglicht te werpen, maar we zijn natuurlijk werknemers binnen een grote geheel, binnen teams, waarbij dat interacties, spontane ontmoetingen, um, samenwerken, brainstormen, super belangrijk is. Dus de tip is zeker niet voor werknemers om zoveel mogelijk storingen te vermijden en je te gaan isoleren in je bubbel en alleen maar aan je taken te denken, maar het is die balans daartussen zoeken, tussen doorwerken en samenwerken.
0: Ja. Oh, de, de, de... Komt kom misschien tot de volgende vraag, want de een die zegt, uh, ik ben op acht uur ochtends op mijn best. En de ander zegt, maar ik ben op acht uur s avonds op mijn best. Dus ik kan me ook voorstellen dat daar tijd uh, een rol in speelt. En ook dat je dat aan je collega's laat weten. Ja. Yo, ik wil even tussen 8 uh, en 10 of en elf, niet gestoord worden. Want Dan ben ik echt bezig exact. om iets te doen. Ja. Wat weet je daarover? Wat is daar handig in?
1: Dus we weten dat we, we hebben een beperkte hebben. We kunnen ons niet oneindig lang kunnen concentreren. We hebben cognitieve energie nodig om ons volledig op onze taken te kunnen focussen. Wanneer hebben we dat meestal? Als we heel lang zijn uitgerust. Vandaar dat mensen in het algemeen ochtends het gevoel hebben dat ze aan complexe taken kunnen werken, omdat ze net 7 tot 8 uur hopelijk goed hebben geslapen, waarbij dat hun hersenen geen nieuwe informatie in hun hoofd hebben gestoken, zodat die spieren van die hersenen, die hersenen zijn spieren, zodat die zijn uitgerust. En ook in het sport is het net hetzelfde. Ja, je kan de moeilijkste oefeningen het best doen als je niet stijf bent te spieren, als je niet al een uur lang aan het sporten bent bijvoorbeeld. Dus wij zagen bijvoorbeeld dat flow of zone of concentratie veel hoger is op complexe dingen ochtends dan dat je bijvoorbeeld met mails bezig bent ochtends. Vandaar dat we weten dat oké, okay, ochtends zit die eh, vaak hoger en we zien een soort van u-vormige relatie doorheen de dag. Naar de middag toe heb je net gegeten. Dus wat betekent dat je, je, je lichaam zit in een soort van relaxing mode. En dan is het soms heel moeilijk om terug in, aan, aan dat tankwerk te beginnen. Dus dan zien we weer zo'n algemene stijging. En dan naar het einde van de dag toe, dat is bij sommige mensen vier uur. Bij andere mensen is dat zeven of acht uur. Naargelang dat je iets meer een avondpersoon bent. Dan merk je weer van, oké, okay, het is hier weer rustig aan het worden. De samenleving is... Ik heb dat gevoel toch vaak van, mensen gaan mij nu met rust laten, want de, de, de 9-to-5-crisis is voorbij. En daarom dat mensen zich ook vaak productiever voelen s'avonds. Nu kan ik mij daar terug aanzetten. De werkdag gaat bijna eindigen. We voelen druk, want we hebben nog dingen te doen. Dan krijg je een soort van gezonde pressure om terug En daarvan zie je terug die stijging eh, naar het einde toe. Dus afspraken met collega's en teamleden, over wanneer dat jij die focusblok wilt hebben, zijn natuurlijk superbelangrijk.
0: Ja, heel interessant. En als je dan kijkt naar het midden van die u. Wat voor soort werkzaamheden zou je dus juist tussen eh, 12 en 2 of tussen half 12 en 3 of zo moeten doen?
1: We zagen dat concentratie iets hoger is bij sociale taken, net na die middag. Waarom? Als je in een meeting zit, ja, dan kan je, niet even gaan op, kan je niet even gaan indompelen, want die persoon met wie dat je praat, die, die vereist jouw concentratie. Dus we zagen dat concentratie dan eigenlijk hoger is na de middag, als je een meeting inplant ten opzichte van bijvoorbeeld met een complexe denktaken bezig bent. Dus taken die je aandacht wel triggeren, maar het is niet dat een meeting heel cognitief belastend is, afhankelijk van wat je doet, probleem oplossen dat zou natuurlijk ook kunnen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld meetings in plannen of um, administratie, creatief denkwerk, waarbij dat je even ook waarbij dat je niet veel um, te intensief moet nadenken. Dat zien we dan terug.
0: Okay. Je zei even in een bijzin, uh, dat op het eind van de dag, dan voel je de druk, er moet nog iets af zijn. Um, wat weet je over, als je in flow komt komen, want voor mij helpt dat, hè, dat je een soort deadline hebt. Mm -hmm, mm -hmm. Een Sinterklaas gedicht schrijven in februari, dat zet geen druk bij mij, hè? dat is altijd de, de dag ervoor. Um, wat weet je nog meer over, wat helpt om in flow te komen?
1: Ja, we hebben het al gehad over de omgeving. Um, waar we het nog niet over hebben gehad is hoe lang dat je jezelf ruimte geeft om in die specifieke taak te komen. Dus er is ook een bepaalde tijdscomponent die um, met flow te maken heeft. Als zin, stel dat je om de tien of 15 minuten van taak wisselt, door heel veel dingen door elkaar te doen, dan mis je eigenlijk de opportuniteit om in de diepte te komen in een taak die net heel veel denkwerk en heel veel um, probleemoplossend en creatieve denkvermogen van je vereist dus de mogelijkheid om even door te werken, dat kan zijn, ja, in het algemeen zien we dat dat tussen de 50 en de 90 minuten is ongestoord doorwerken, waarbij dat je net een piek bereikt bij flow op taken die heel veel van je vereisen op mentaal niveau. Dus we hebben de dag van vandaag vaak de neiging om te beginnen wisselen tussen taken, om te proberen multitasken, om heel veel dingen door elkaar af te doen, want... Onbewust geeft dat ons een gevoel van adrenaline en van subjectieve eh, prestatievermogen. Dus we denken eigenlijk dat we het op dat moment beter aan het doen zijn en die persoon stuurt onze mail en laat onze mailbox open en we zijn met dit en dit bezig, dus we voelen een soort van adrenaline, dopamine. Maar objectief gezien doen we het eigenlijk minder goed dan. Objectief gezien kunnen we minder goed problemen oplossen, maken we meer denkfouten. Dus ons ook de mogelijkheid geven om even in de diepte te komen bij taken. Ongestoord is een heel belangrijke component ook daarbij.
0: En ook die u triggert mij nog steeds, wat je net zei, is, je daarmee, is er daarmee een soort optimale dag in te richten? Het zal misschien per werknemer anders zijn, maar is daarmee zeggen van joh, dit kun je best in ochtend doen, dus middags en dan s avonds?
1: Ja. Dus ook hier moeten we dan gaan kijken naar, naar de taken waar je mee bezig bent en we zien dus dat flow in ochtend hoger is op complexe taken. Dus mijn productiviteit is belachelijk hard veranderd als ik meteen mijn laptop open doe en niet naar mijn mails kijk, niet iets random doe, maar eigenlijk meteen begin te schrijven of meteen iets belangrijks begin te lezen. En zo zijn mijn ochtenden eigenlijk, zo zien al mijn ochtenden eigenlijk. Uit. Dus voor mij zijn ochtenden echt productiviteits- of doorwerkblokjes. Um, waarbij dat ik ook heb gecommuniceerd naar mijn eigen leidinggevende toe: dat ik mijn mails pas middags beantwoord, dat ik, ik doe mijn gsm zelf niet open s ochtends, omdat ik dan echt bergen werk verzet. Dat is niet voor iedereen mogelijk. Ik kan van de aardbol verdwijnen voor een ochtend, omdat, ja, als ik na de middag terug antwoord, is het wel goed. Bij sommige mensen zou ik dan aanraden, doe dat misschien voor 50 minuten, doe dat voor anderhalf uur, en kijk dan naar e-mails. Um, maar dus in het algemeen, s ochtends denkwerk proberen te verzetten. Dan naar de middag toe plan ik altijd mijn meetings in, of mijn, um, mijn um, taken waarbij dat ik dingen moet plannen. Taken waarbij dat ik iets praktischer bezig ben. Bijvoorbeeld data verzamelen of mails beantwoorden is ook bij mij iets dat ik altijd pas middags doe. Um, dus taken waar dat ik niet het meest complexe denkwerk vormt moet zetten, waarbij dat ik dingen moet regelen. Zo noem ik het altijd. En daar doe ik mijn, mijn, mijn planning, mijn productiviteit, mijn, mijn, mijn taakwisselingen, dingen nalezen. Dat zijn dingen die mij dan wel nog mijn aandacht daarbij houden, smiddags, omdat ik weet dat die in het algemeen dan wel beginnen te zakken. Dus dat is bij mij mijn dagindeling. Ik zeg altijd, sorry, ik kan niet ochtends, maar eigenlijk zou ik perfect kunnen ochtends. Sorry voor de mensen die luisteren, dat ik het al heb gezegd, maar ja, ik, dan, dan zijn mijn focus uh, uren.
0: Ja. Dit gaat over de individuele medewerker. Je had net ook al een voorbeeld hè, van een uh, omgeving waarin de hele afdeling gewoon stil is, op een bepaalde tijd. Daarmee is ook iets dat je als organisatie kan zeggen, wij weten dit, dus laten we daar ook op gaan inspelen. Zeker weten. Wat zou dan een organisatie kunnen doen? Wat zijn dan de tips daarbij hoe organisatie dit soort zaken wat kan faciliteren?
1: Ja, dat is, is natuurlijk op cultuurniveau. Um, en een cultuurshift maken is natuurlijk heel moeilijk, maar al de bewustwording en daarin initiatieven gaan ondernemen, denk ik dat al heel veel gaan kunnen doen. Dus we hebben het over die kantoren gehad, maar ook bijvoorbeeld, er is een onderzoek dat aanduidt dat als je al, al één quiet hour per dag of per week binnen een organisatie toelaat, dat het eigenlijk al voor een, een stijging in productiviteit Zorgt in de algemene productiviteit. Okay. Dus afspraken proberen doorbrengen naar teamniveau, um, afspraken rond. Stil zijn, echt die quiet rooms echt gaan, gaan, gaan bouwen en die daarvoor laten dienen. Zodat er in het algemeen een cultuurshift naar gaat, is, uh, is, een, is een heel belangrijke. Dus de communicatie van organisaties naar teams en leidinggevenden toe, dat dit de bedoeling is dat we dat weten. Dat werknemers van bovenaf niet die druk ervaren van, oei, ik moet hier de hele tijd bereikbaar zijn. Ik, ik moet met mijn collega's kunnen werken. Maar het meeste werk is natuurlijk wel op, uh, op teamniveau, waarbij dat die afspraken uh, moeten doorgevoerd worden.
0: Jij noemde even leidinggevende. Wij zien eigenlijk in allerlei onderzoek terug dat de rol van de leidinggevende bijzonder belangrijk is. Als je dan kijkt naar het optimaal concentreren, wat weet je over die rol van de leidinggevende daarin?
1: Als je een storing krijgt bijvoorbeeld of een werkonderbreking en die komt van je leidinggevende, dan gaan werknemers ja, meer afgeleid zijn, dat is misschien niet misschien de juiste term, maar dan gaan ze hun werk wel echt onderbreken om meteen aan die taak van hun leidinggevende die ze hebben gegeven bijvoorbeeld te werken. Dus dat is echt op een dagdagelijkse basis. Dat zorgt er natuurlijk wel voor dat de taak waar ze in essentie mee bezig waren, dat die echt onderbroken wordt. En het is niet altijd even gemakkelijk om daar terug in te geraken. Dus we voelen die druk van de leidinggevende als zij ons iets naar ons communiceren, een mail sturen, dat we alles laten vallen en dat we dan meteen daarmee eh, omgaan. En het is denk ik wel als leidinggevende belangrijk om daar op de hoogte van te zijn, dat als je communiceert, dat dat een dat soort van, van, van druk oplegt. Dus het is dus, hoe dat je je gedraagt als leidinggevende... Um, hoe dat je communiceert, dat heel veel doet. Ik ervaar die druk bijvoorbeeld totaal niet, waardoor dat ik ook weet van, kijk, ik kan nu even doorwerken, want ik moet mij geen zorgen maken dat mijn leidinggevende kwaad gaat worden als ik niet binnen het uur zal antwoorden, want zij weet dat mijn is, dat die belangrijk zijn en zij respecteert dat ook. Dus het is een soort van gedrag, een soort van uitstraling die je hebt. Um, je hebt veel leidinggevenden die zo een, onderaan in een mail zo'n zinnetje hebben van... My workday looks different than yours. Dus voel je niet verplicht om buiten de werkuur of binnen de werkuur te, uh, te antwoorden. Ja. En dat al lezen, dat deed eigenlijk heel veel voor mij. Dus um, het, het recht geven, de vrijheid geven om door te werken, is, uh, is een superbelangrijke. Ja.
0: En ook daar denk ik ook over hebben, hè? want jij gaf mooi aan van... Uh, je hebt het aangegeven aan je leidinggevende dat jij ochtends vooral uh, productief wil zijn. Dus eigenlijk niet gestoord wil worden. En dat het wordt gelukkig gerespecteerd. En ook dat je dat als leidinggevende uh, gaat bevragen daar ook aan houdt, dat doet natuurlijk enorm veel uh, voor je medewerkers.
1: Ja, tuurlijk. Um, dus het is, daar, het is daar echt afspraken in maken. En het is niet dat ik dan geen mail kan ontvangen, maar het is oké okay als die pas binnen een, paar uur wordt, uh, als die binnen een paar uur wordt beantwoord. En we kunnen heel kritisch bij onszelf reflecteren hoe belangrijk is het berichtje dat ik nu ga sturen naar die collega. Kan dat echt niet wachten voor drie uur? Of kan dat echt niet wachten tot morgen? Dus dat is, dat is weer die neiging om te taakwisselen en die afwisselingen. We moeten daar nu aan werken. Maar eigenlijk valt het in het algemeen, uh, valt het in het algemeen wel goed mee.
0: Als je dan kijkt naar jouw onderzoek, wat zijn eigenlijk dan de belangrijkste conclusies tot nu toe?
1: Ja, dus enerzijds dat we optimale concentratie kunnen halen, zowel bij intellectuele als bij sociale taken, zolang dat we maar een actieve rol daarbij hebben, zolang dat die taak ons maar triggert. Wat we zagen, wat het belangrijkste is in het algemeen, is dat we, als we naar alle modellen hebben gekeken, alle variabelen die we daarin hebben gestoken, werktijd, tijd van de dag, soorten taken werkomgevingen, dan was het eigenlijk de mate waarin dat mensen gestoord werden door en taken, door anderen, die de meest voorspellende factor was voor een verminderde concentratie. En dat is vrij logisch, want ja, je onderbreekt je taak om met iets te dealen waar je collega mee binnenkomt, of met de mail, of met het telefoontje dat je hebt gekregen. Daar ben je mee bezig, dat kan een 10, 20, 30 minuten duren. Dan moet je terug je aandacht wisselen naar die andere taak, maar dat duurt ook even. Je zit met je aandacht wel nog altijd bij de vorige taak. Het is niet dat we dat afsluiten meteen. Dus dat duurt weer even. En die taakwisselingen zorgen voor cognitieve energie en vermoeidheid op termijn. Um, dus de mate waarin we gestoord had, gewoon de, het was gewoon belachelijk hoe, hoe negatief het eigenlijk was. Um, dus ook hier, ook hier weer, ja, er is een tijd en plaats om in interactie te gaan, maar ook om uh, door te werken. Dat waren eigenlijk de belangrijkste conclusies um, bij ons. Maar dan ook hier weer dat die aanwezigheid van anderen wel een belangrijke rol had. Als mensen niet gestoord werden, dus we waren onze data aan het opsplitsen. Mensen die niet gestoord werden, maar wel in de, om, in de aanwezigheid van anderen werkten. Dus dan heb ik het over die quiet rooms. Denk aan studenten die in de, in de Biep studeren, ja. waar het hopelijk vaak stil is. En daar zagen we eigenlijk dat die concentratie dan weer net iets hoger was. Bijna even hoog dan dat je thuis ook alleen werkt. Dus er zit al een belangrijke... Of soms zelf iets hoger. Dus daar zit wel een belangrijke component in. Balans tussen ons, ons goed voelen bij de anderen, niet gestoord worden, maar dan ook weer um, interacties kunnen aangaan. Dus afspraken ja. daar rond. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste inzichten, denk ik.
0: Dat is leuk. En wat zouden organisaties hiermee kunnen? Wat zou je dan, ja, we hebben het al even over cultuur gehad. Wat zou een organisatie dan kunnen oppakken, veranderen, waardoor je echt voor zorgt dat mensen zich vaker optimaal kunnen concentreren?
1: Ja, we hebben het inderdaad nu al gehad over cultuur. We hebben het gehad al over kantoren. Dus ruimtes voorzien waar mensen ongestoord kunnen doorwerken, maar ook kunnen mieten brainstormen. Dus daar heb je eigenlijk allemaal verschillende kantoren voor nodig. En die dan ook ja, die layout daarvan optimaliseren, zorgen dat ze de voldoende infrastructuur hebben, dat die kantoren daar zijn. Vermijd misschien die open kantoren, die ja, niet in het algemeen veel nut hebben. Daar hebben we het al over gehad.
0: En een hybride werken faciliteren?
1: Ja, ja dus uiteraard. Ja. Ja, ik ga er nu van uit dat het, dat het overal mag, maar dat is misschien niet ja. altijd even vanzelfsprekend, omdat we wel vaak merken dat er, dat, dat werknemers en leidingen, sorry, dat organisaties en werkgevers, werknemers vaak terug naar het kantoor willen trekken, maar er, het is dus een, een, een deeltijdse thuiswerkregeling die eigenlijk voor de beste voordelen kan zorgen voor enerzijds, samenwerking en ongestoord doorwerken. Dus faciliteren. Ja, ik ga ervan uit dat het overal mag, maar dat is misschien niet altijd het geval uh, de dag van vandaag, maar door corona is er natuurlijk wel een zware stijging geweest. Daarvoor waren heel veel mensen nog kritisch, maar nu dat we de voordelen hebben kunnen ervaren, dus hybride werken faciliteren ook. En dan... Kijken naar type invulling van jobs, type invulling van taken. Dus mensen zijn niet graag bezig met dingen die niet de essentie zijn van een job. Dus bijvoorbeeld extra administratieve werknemers inhuren of aannemen die um, dergelijke dingen kunnen aanpakken. Of bijvoorbeeld um, proberen dingen te automatiseren. Je hebt, heel, je hebt heel veel leidinggevenden bijvoorbeeld die met heel veel administratie bezig moeten zijn. Puur omdat het wordt verwacht, maar eigenlijk is het ook niet de essentie van een job. Dus daar zit ook wel uh, heel veel dingen in. En dan, ja, langs de andere kant die verantwoordelijkheid en die autonomie geven aan werknemers om ook de taak te kiezen waar dat zij het liefst mee bezig zijn, die de essentie zijn van hun job langs de ene kant. En dan hebben we nog ja, heel die cultuur rond de mogelijkheid om te disconnecteren, de mogelijkheid om ofwel eens na te werken door te werken als je smiddags iets anders hebt gedaan. Dus dat daar flexibiliteit in het algemeen in wordt gegeven. Dat mensen niet worden gejudged omdat ze s ochtends iets doen of omdat ze s'avonds laat iets doen als ze smiddags bijvoorbeeld niet bezig zijn. Dat zijn allemaal belangrijke tips die we aan organisaties kunnen meegeven.
0: Super. Jonas, hiermee zijn we aan het eind van de podcast gekomen. Ik wil je enorm bedanken voor het gesprek. Erg inzichtelijk. Van, voor mij, buitengewoon nuttig, want heel veel mensen ervaren ook werkdruk. En ik denk dat het voor een deel ook te maken heeft met gewoon de, op de juiste manier focus aanbrengen. Ja. Wat je, je gaf een paar voorbeelden. Dat je als je continu alle mails wil beantwoorden en andere dingen wil doen door dat beter te plannen op een dag, voor mij gaat het ook enorm veel doen wat mensen daarmee uh, dat ze gewoon productiever kunnen, kunnen
1: zijn. Ja, inderdaad. Dus het is van boven. Ja, we voelen die druk wel en die komt heel vaak, ik moet oppassen wat ik zeg, die komt vaak van boven. Dus te veel taken, te veel willen doen, zowel voor organisaties als voor werknemers, is eigenlijk helemaal niet goed. Want we werken gewoon beter als we met één ding bezig zijn voor een langere termijn. Dus dat is uh, nog iets om mee af te sluiten dan.
0: Prachtige conclusie. Jonas, <laughs> dankjewel.
1: Heel graag gedaan.